1: Guadalajara, entre los mejores torneos, Gustavo Santos Coy. Pero estamos trayendo los lo mejor de tenis del mundo.
4: tenemos que estar a la altura de la como es en Gamboexo, Miami, Roma, Madrid, Dubai, Cincinnati. Son torneos con los mejores del mundo.
1: ¡Vivas perdió el técnico Ricardo Cadena.
4: No sé si se haya afectado el, el, el parón que hubo al momento de llegar a la tormenta. Trabajaron en la medida que fueron exigidos por la ofensiva de Cincinnati.
1: Fernando Ortiz, agradecido con la afición americanista. No me deja de sorprender cada vez que
2: venimos a jugar Aires Estados Unidos. La afición siempre refleja un apoyo incondicional. Ver esa cantidad de gente apoyando al fútbol mexicano en cualquier ciudad que vayamos
5: a Estados Unidos.
4: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com no camina a Polonia previa a juego ante México. Polonia, rival de México en Qatar 2022, perdió 2 a 0 ante Países Bajos en la Nations League, partido donde demostró muchas carencias. Record.com.mx, desde hace 6 o 7 años he demostrado que puedo ir a un mundial. Rogelio Bunes Mori, delantero de la selección mexicana, señaló que lleva 6 o 7 años haciendo méritos para ser considerado e ir a un mundial. Mediotiempo.com, haré todo lo posible por estar en el mundial. El delantero Raúl Jiménez tiene algunas semanas batallando con una lesión en el pubis, pero es optimista de que podrá superarla y llegar lo mejor posible al mundial. Riesto.com.mx, WTA 1000 de Guadalajara. A un par de semanas de que se realice, la organización del torneo dio a conocer la lista lista de tenistas que visitará nuestro país, la cual está encabezada por las números 3 y 4 del mundo, annette Contabeit y Paula Badosa. Eudn.com. Roger Federer jugará junto a Rafael Nadal este viernes su último partido. El suizo se despedirá del tenis profesional con un partido de dobles junto al español dentro del marco de la Labour Cup.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 22 de septiembre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rolf Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmín, te saludo con gusto. Hoy Polonia perdió con Países Bajos 2 por 0 Estuvimos viendo con mucha, pero con mucha atención El juego de la, de la selección eh, polaca Y vamos a ver, vamos a ver cómo se da ese duelo en contra de México ¿no? Hoy poco, la verdad, poco de la selección de Polonia eh, Sí, eh, por ahí en el arranque, el segundo tiempo Cuando iban 1-0, par de oportunidades de gol Que dejaron escapar, poco de Lewandowski muy poco, las oportunidades de gol no fueron de Lewandowski y, y al final, eh, Países Bajos eh, domina pues con cierta tranquilidad el juego y lo gana, no lo gana 2 por 0. Ya veremos qué pasa en el Mundial. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Te, un abrazo muy grande para Jorge, para Raúl, para ti, para Paco, para Lalo, para Rodrigo, para todos. Muchas, muchas gracias a todo el público que nos escucha. Mira, Toño, es la última fecha FIFA, se reúnen, estaban checando... Donde juega cada uno de los elementos de Polonia. Uh -huh. Juegan muchos en Italia. Sí. Dos de ellos juegan en Inglaterra. Eh, desde luego Lewandowski en el Barcelona. Eh, juega uno en el Nápoles, el que va adelante con Zielinski, que es compañero de, del Chucky.
0: Que es de lo mejor que tiene Polonia. Sí, ¿eh?
2: sí, sí. No, es un equipo fuerte, Toño, pero también hay que considerar que es como, no de los top, sino de los que están un poquito abajo. Exacto. A pesar de que está en la Liga 1 de la Nations League.
0: Pero son segundo grupo de es del Europa. Es el segundo grupo. Sí, y así sí.
2: teniendo esa calidad de futbolistas porque sí tiene mucha calidad en sus futbolistas uh -huh. por los equipos en donde juegan. Entonces vamos a, a también a, a dejar que a, a ver cómo llegan ellos, qué tantos lastimados, qué tanto pasa con ellos. Hoy fue bien controlado Lewandowski pero hay que saber que, que es un jugador de altísimo nivel y que en cualquier momento puede aparecer. no? Él, él solito se genera sus jugadas y, y es una estrella mundial. Entonces, este, sí hay que tomar en cuenta el desarrollo, seguramente ya lo grabaron, ya lo analizaron, lo van a ver con lupa tres o cuatro veces, todavía tienen un partido más. Y bueno, pues este Polonia será el primer rival de México, con posibilidades de, de tener un buen partido. Yo veo un muy buen partido entre los dos, es un muy buen rival para enfrentarse el primer juego para México, con posibilidades de que, que México pueda también obtener la victoria. No le veo un imposible, no es eh, si, eh, eh, no, no es una Alemania, no es un Brasil, que dices, híjole, no es el segundo partido que va a tener México, que es mucho más difícil como Argentina, ¿no? Claro. Entonces, claro. si es un rival, no a modo, que quede claro, ¿eh? no es a modo, pero es un rival en el que te puedes dar un buen tiro. ya Puedes perder también el partido. No, ¿eh? no, claro, claro. Puedes perderlo, pero sí, sí. Yo creo que va a ser un muy buen rival para el equipo mexicano.
0: Los otros rivales de la selección, Argentina juega mañana contra Honduras, allá en Miami, y también mañana juega Arabia Saudita. En contra de Ecuador, fíjate Mira. Ecuador que acaba de ser rival de México En eh, Murcia van a jugar Allá en España, mañana juegan Tanto Arabia Saudita como Argentina Ya platicaremos de estos temas, del tri por supuesto Que enfrenta a la selección de Perú El eh, sábado Allá en eh, Los Ángeles, California La selección mexicana Que está allá con eh, la concentración Allá en, en tierras californianas Ya
2: platicamos del adelanto Que vi yo de la alineación Ándale
0: está, está bueno, está bien ¿Quién de centro delantero? Eh, Henry Henry Martín sí.
2: Henry Arribia. Correcto,
0: correcto El, el tema del eh, fútbol por un
2: costado el Chucky Ajá. Y por el otro
0: Pues eh, Alexis me supongo No,
2: Alexis está tocado
0: ¿Entonces? Piojo ¿El Piojo Alvarado?
2: Sí, ¿Mm? sí, sí, sí ¿En media bueno. cancha?
0: No, ya estás adelantando Edson mucho. Ya estás adelantando mucho
2: Luis Chávez Ajá ¿Y quién va por derecha? Charlie
0: Charlie Rodríguez sí, sí,
2: sí. Esos son los que me acuerdo
0: <risa> bueno, haz memoria para la defensa, Ochoa por de portero. favor. Haz, haz, haz memoria para la defensa. Venga. <risa> eh, hay, hay actividad de, del fútbol mexicano. Mañana, dos partidos. El Necaxa-Mazatán, importantísimo clave, para los Peña, Rayos. Y para Mazatán Para, para, clave, también, para los ¿eh? dos.
2: Sí. Para los dos. Pero también, como es clave, el de Puebla, Pue Pumas.
1: Puebla-Pumas es clave porque, se porque, juega porque mañana si Pumas también.
2: llega a ganar tiene posibilidades todavía de alcanzar un repechaje. Si Puebla vacuna a Pumas, estaría fuera y Puebla prácticamente estaría calificado.
0: ¿no? Exactamente. Eh, América empató y luego perdió en penales. Chivas perdió en, eh, este, en este torneo estadounidense. Hoy juega el Atlas. De todos los temas de fútbol estaremos platicando, pero vámonos con la información del tenis, porque viene la despedida de Roger Federer en la Copa Leibera.
3: Este viernes arranca la edición 2022 de la Labour Cup de tenis, que por primera vez se realiza en Londres, entre los equipos de Europa y el resto del mundo. El suizo Roger Federer se despedirá del tenis profesional con un partido de dobles junto al español Rafael Nadal, y tendrá como rivales a la pareja estadounidense conformada por Jack Sock y Frances Tiafo. El partido se disputará después del duelo de individuales entre Andy Murray y Alex de Minor. Habla el mismo Federer. Es
7: súper especial poder jugar con Rafa. Es súper especial poder jugar con Rafa. Es una sensación
3: diferente poder salir a a la cancha y tener la oportunidad de jugar con Rafa Unovak es maravilloso retirarse al lado de Rafa así que tenemos la oportunidad de hacerlo una vez más y va a ser maravilloso este será el único encuentro de Federer en la Labour Cup ya que el suizo avisó que no está listo físicamente para poder jugar partidos individuales a Deportes Gabriel Ayala Gracias, Gabriel. Será, pues sí, un,
0: un momento especial, el adiós de Roger Federer. Ya está con nosotros también Raúl Sarmiento. ¿Cómo
5: estás, Raulito? Abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, Anselmo, señor productor, a mis compañeros en allá en la cabina y en la redacción. Pues todo bien, gracias a Dios, ahí van las cosas, eh, listos para estar contra Atlante en un ratito más pero este escuchando a Anselmo y el análisis que nos hizo de Polonia, yo también vi el partido, eh, creo que la verdad hoy estoy más tranquilo que nunca, <ríe> eh, luego de ver a Polonia de local contra Holanda, eh, ya te diré más adelante mi, mi opinión de este seleccionado.
0: Perfecto Raúl, perfecto, sí, el Atlanta está jugando contra Venados ya, ya está el, el primer tiempo del partido, cero por 0 Atlanta y Venados en la Liga de Expansión. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos eh, con eh, la información ahora, no, ya no nos va a dar tiempo, de la NFL, después de la pausa, en un momentito estará comenzando la semana 3 de la NFL, los Browns de Cleveland van a enfrentar a los acereros de Pittsburgh, así comienza la semana 3 del fútbol americano profesional, el domingo, por cierto, tenemos... Blitz a las 12 del día en Canal 9 y terminando también por el 9. Ahora sí, nos seguimos en Canal 9. Vamos a ver a los campeones, a los carneros de Los Ángeles enfrentando a los cardenales de Arizona. Ese va a ser el duelo que vamos a, a tener a las 3.25 de la tarde a través de Canal 9, después de Blitz, en la semana 3 de la NFL. Pero bueno, arranca con el eh, Cleveland en contra de Pittsburgh. Después de la pausa escuchamos la información de este duelo.
4: Deportivo. Un Tweet deportivo.
1: Una experiencia única en la vida para estar en la misma cancha con estas leyendas y rivales. Gracias a LibreCop por hacerlo posible. Esperamos un gran fin de semana de tenis y una celebración de la carrera de arroba Roger Federer, arroba Rafael Nadal, Andy-Murray, TheJokerNole. <risa> La semana 3 de
6: la NFL arranca este jueves con un duelo divisional del norte de la americana Cuando los acereros visiten Cleveland Ambos equipos llegan con un triunfo y una derrota Por lo que el duelo cobra relevancia para ir ganando terreno en la división El head coach de Pittsburgh, Mike Tomlin, tiene claro cuál es el punto fuerte de su rival Tenemos que minimizar el juego okay. que puedan hacer tanto Nick Chubb como Kevin Hunt man, Mucho del juego de Cleveland pasa por las manos de estos dos chicos Los dos son capaces y pueden aportar tanto en el juego por tierra game, como en el juego aéreo Hacen buenos game, bloqueos y down, son muy peligrosos en las pantallas Así que exactly. tenemos que su juego por esta Los mariscales de ambos equipos han tenido un desempeño muy similar, pues Mitch Trubisky y Jacoby Brissett llevan poco más de 300 yardas, dos touchdowns y una intercepción luego de dos juegos. Este jueves arranca la semana 3 de la NFL y lo hace con un duelo de pronósticos reservados, enfrentando a los Acereros en casa de los Cafés. Ambos equipos llegan con marca de un triunfo y una derrota. En cuanto a los mariscales de campo, Jacoby Brissett y Mitch Trubisky tienen números muy similares, lanzando para poco más de 360 yardas, dos pases de anotación y una intercepción cada uno. La ventaja la tiene Cleveland en el juego terrestre encabezado por Nick shop y Carmen Hunt quienes ya acumulan cuatro anotaciones entre los dos por lo que los Browns aparecen como favoritos en los momios al tener una ventaja de cuatro puntos por lo cerrado que se espera el duelo se pronostica que no anoten más de 38.5 puntos así que si decides apostarle a Cleveland y hacer un parlay con bajas donde ambas están en menos 110 por 100 pesitos te estarías llevando 368 para Sir Deportes Axel Toman
7: bueno, pues sí, este, este encuentro es muy favorito el equipo de, de Cleveland.
0: Pues son cuatro puntos, señor productor, es, es eh, más de un gol de campo, sí, es, es favorito Cleveland, pero no tan favorito, o sea, cuatro puntos es favorito
7: Cleveland. Pero bueno, eh, claro, en cuanto a los puntos, ¿no? Pero en Lo que pasa
0: es que así es como se maneja en el, en el fútbol americano, en el americano... Toda la gente que apuesta en el americano va con, con los momios, con los puntos. Claro, porque si Voy te dan
2: con... X número de puntos cambia el sentido de, del partido.
0: Exacto. Tú puedes puede perder el equipo al que le apostaste por un punto y aún así ganas. Claro. O sí. por dos puntos y aún así si, ganas. Si ¿no? te
2: dan cuatro puntos y tu equipo... A, a, te, tienes que sumar esos cuatro puntos. Exacto. Entonces le tienes que ganar ese, a esos cuatro puntos. Entonces, serían por eso, cinco, ¿no? Cinco no. puntos por pues cuatro y
0: medio. Ahorita, ahorita lo que escuché son cuatro puntos. No, a cuatro. lo mejor va variando
7: cuatro, claro. cuatro y Cuanto medio. Esta ¿no? está en cuatro y medio. En este momento está en cuatro y medio. Pero bueno, es interesante.
2: No, esas variaciones lo hacen súper atractivo. Yo he visto gente, Jorge, no, un gol de campo. Pues no, el punto extra que no claro. falle. Así. Claro. Y es súper emocionante. no el gol de ¿Por campo? ¿por no hizo el gol? Hay trampa. Y está dirigido a todos los que apostamos. ¿no? Y pasa. Pasa muchísimo. Sí, así están las cosas. Bueno, pues usted
7: hágalo. Pero hágalo responsablemente, por favor. Así que, pues hay que divertirse con el fútbol americano. Está bueno el, el encuentro Pittsburgh frente a Cleveland.
0: Así arranca la semana 3 del NFL. Bueno, vámonos con el tema de selección mexicana. El tri, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, de los jugadores que han batallado con las lesiones en eh, los últimos días, las últimas semanas. Les ha costado mucho trabajo estar en, en todos los partidos de sus equipos en el caso de, de Héctor ya jugando en la MLS, en el caso de, de, de Raúl ya en Inglaterra vamos a escucharlos y platicamos aquí con Raulito y con Anselmín de lo que será este juego del próximo sábado 7.45 de la noche por el 5 la selección mexicana frente a Perú
3: la participación de Raúl Jiménez con la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo de Qatar está en riesgo y es que al delantero del Wolverhampton se le realizó una resonancia magnética por la pubalgia que presenta y que ya le afectó el abductor y aunque el panorama no es alentador, ya que no se descarta que pase por el quirófano, Jiménez confía en que estará en Qatar. La
4: intención es que yo esté, que me recupere lo más rápido posible la lesión y ir. No sé si no estando disponible haya sentido que vaya porque, pues, bueno, estoy ya... Ya es decisión del cuerpo técnico y sería decisión de mi club también. Pero no, yo estoy trabajando mentalizado de que...
3: Raúl Jiménez tiene menos de dos meses para estar disponible ya que la lista definitiva la dará a conocer el técnico Gerardo Tata Martino el 14 de noviembre a Sir Deportes Gabriel Ayala. Aunque sigue sin poderse recuperar al 100 de su lesión y
6: surgieron versiones de que tras el Mundial de Qatar, Héctor Herrera dejaría la selección, el jugador del Houston Dynamo dejó su futuro en el aire.
4: Me quieren retirar, ¿no? <ríe> no yo siempre le he dicho que, que voy a estar para la selección eh, siempre, siempre y cuando yo, yo sienta que, que soy útil, que puedo dar lo, lo mejor de mí, que puedo apoyar de buena manera. Eh, lo importante ahora es el, el Mundial que tenemos por enfrente y ya después... se. Eh, se pensará cuál es el plan para para todos y obviamente para mí en lo personal. A
6: sus 32 años, Herrera busca jugar su tercer mundial tras ver acción en Brasil y Rusia para Sir Deportes. Axel Toma. El sábado la selección en contra de
0: el equipo de Perú dirigido por Juanito Reynoso. A ver, Raúl y Anselmo, esto de las lesiones tiene que ver, está directamente relacionado con la cantidad
5: de partidos que ahora juegan los futbolistas. En lo particular yo creo que sí, Toño eh, En el caso de Raúl Jiménez eh, Es otra cosa Definitivamente eh, Él ha tratado de estar al 100 Viene saliendo de un problema Que está totalmente fuera de control Que fue la lesión en la cabeza Y que cuando pudo jugar eh, Trató de estar Al 100% lo más rápido posible Y había dejado de jugar ocho meses, cuando tienes un tiempo Tan largo sin jugar es normal que cuando empiece la actividad empiecen algunas serie de lesiones. Ahora, si es una pubalgia, este, cuidado, Toño, porque eso sí lo dejaría fuera del Mundial. Eh, van a tratar de hacer todo lo posible de sacarlo antes, pero como te dije ayer en el programa, este, yo creo que en este momento el que está más lejos del Mundial es Raúl.
2: Eh, algunos de los futbolistas que están lesionados resienten el, eh, el exceso de trabajo. sí. Eh, ...en cuestiones musculares... ¿no? Y, ...y ya explicaba Raúl... ...el tema de, de Jiménez... este ...esa pubalgia es... ...híjole, ojalá... ...ojalá y pueda salir... Lo, ...lo deseamos todos... ...pero la mayoría de los otros futbolistas... ...de repente sí pueden sufrir, Toño... ...el exceso de partidos... ...porque no nada más es el partido... ...es el viaje... ...el cambio de altura... Eh, hay, ...hay muchas circunstancias... ...que, que te llevan a, a poder tener esa lesión... ...en conjunto con... ...con un exceso de trabajo... ¿no?
0: Ahora, Herrera, por ejemplo dando dando el, el o tomando el caso exactamente de Herrera es de los futbolistas que menos ha jugado porque paró después de salir del Atlético de Madrid sí. y tomó unas vacaciones largas antes de reportar con Houston a lo mejor no está físicamente al 100 a lo mejor, pero, pero ha jugado poco en relación a todos
5: los demás él ha jugado poco de Herrera Toño lo acabas de describir perfectamente y alguna vez lo dije aquí en Espacio Deportivo Herrera tuvo sus vacaciones total, perfecto, llegó a Houston y a los tres, cuatro días ya estaba jugando su primer partido, ¿te acuerdan? que lo presentaron y luego, luego a jugar, y no hizo pretemporada, y empezó a competir, y entonces sin estar preparado adecuadamente para competir vienen los problemas musculares como fiel reflejo de, 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 de una mala planeación de trabajo el Houston lo ten, le tenía que haber dado una pretemporada precisamente por lo que acabas de decir. O sea, las cosas no no, no suceden eh, de, de, de un accidente. Hay un causal y en Héctor Herrera es ese. Se fue de vacaciones porque tenía derechos a ellas. Lo contrata Houston, perfecto. Houston le tenía que haber dado un tiempo, una pretemporada, un trabajo para ponerlo al 100 y luego debutarlo. Pero era muy importante que ya Héctor apareciera y recordarás que hasta Villalobos nos mandó nota y estaba ahí Héctor y listo. Pues lo único que hicieron fue precipitarlo y a los jugadores de alto rendimiento esto les cuesta lesiones. Sí, sí, sí.
2: Ahí está, ¿no? He explicado perfectamente. El caso de Héctor es completamente diferente al de los demás, ¿no? Al el caso de Romo, ¿no? Exacto. El caso de Romo, que, que inclusive Romo podría estar jugando, nada más que no lo van a arriesgar. Alexis. En, Alexis, que, que ha tenido mucha actividad. Uh -huh. Pero bueno, este, esa es la realidad actual. Y lo de Héctor Herrera, vamos a ver cuánto tiempo tarda. Y, y, y luego el trabajo que va a hacer Toño para la recuperación ¿no? y estar al 100 ya para su equipo y para la selección nacional
0: y, y el tema que trataba, pues eso ya se verá después si sigue, si no nah. sigue en la selección tiene 32 años eso ya se verá más adelante ¿qué está pasando con los rivales del tri en el Oye, mundial? me faltó
2: darte la, la ah, línea sí, la alineación. defensiva perdón, esta perdón. alineación la está subiendo Alex de la Rosa Alex. de Tudén. Sí, va Kevin por un costado Ajá. Sí, o sea, ocho en la portería Ochoa en la portería, Kevin por la derecha, Gallardo por la izquierda, Montes y Moreno. Esa sería la alineación en la defensa. Y repito, la, la media cancha con Edson, Charlie y Luis Chávez. Y adelante jugarían de eje de ataque Henry, por la derecha el Chucky y por izquierda estaría eh, Alvarado. Correcto. Alvara. Eso Ese quiere es decir... lo que está adelantando tu DN. ¿eh?
0: Ajá. Eso quiere decir, Raúl, que eh, para esta fecha FIFA estaría utilizando solamente... Dos elementos de inicio, dos elementos que actúan en Europa.
5: Pues sí. Eh, ¿quién, ¿Quién dijo, Anselmo de lateral izquierdo? Gallardo. Gallardo. Sí, Artiaga sería el otro. Ok, no, bueno, me parece normal porque Jorge Sánchez no puede. Eh, él sí trae un golpe fuerte en la rodilla, pero nada más es un golpe, pero no puede jugar. Hay que darle reposo y me parece una alineación muy congruente, muy, muy dentro del estilo de lo que juega el Tata ¿no? Eh, yo pensé que iba a arrancar con Guardado, todavía tengo mis dudas si, si es esta la alineación titular eh, también pensé que podía ser Antuna y entonces ir por izquierda el Chucky como lo hacía con, eh, con Corona, eh, cuando juega Corona el Chucky va por izquierda y Corona por derecha si juega el Piojo, seguramente el Piojo va por izquierda y el Chucky por derecha. Eh, no puede jugar el otro titular, que es Vega, para darle reposo, como lo pidió la directiva de Chivas, que, que tampoco está lesionado, simplemente es descanso porque tiene fatiga muscular, eh, pero hemos hecho mucho escándalo de muchas lesiones. Realmente, realmente lesionado está Jorge Sánchez y y Raúl, entonces los demás son realmente trabajos de recuperación incluyendo a Funes Mori que no ha salido totalmente de su desgarro que podrá jugar empezando la liguilla en octubre vamos a ver si se recupera pero me parece una alineación muy congruente y con el 4-3-3 clavado eh, no sé, vamos a ver si Charlie puede convertirse en el enlace ofensivo porque eh, el como decimos en el fútbol, el fierrito clavado es Edson y Chávez es su apoyo entonces el que tiene que acercarle el medio campo con la delantera es Charlie. si está al 100%, creo que puede que creo que puede ser él. Y si no, yo pensaba en Norbelín, que me parece que también es un jugador que pasa por un buen momento y puede hacer esa función.
0: Y que ya tiene actividad, lo que es una muy sí, buena noticia, ¿no? Con Norbelín con Pineda allá en Grecia. Eh, inclusive haciendo algunos goles. Es, es una muy buena noticia, por supuesto, para el Tata Martino. Después de la pausa, escuchamos la información de los rivales del Tri. ¿Qué pasa con los rivales del Tri? Hoy perdió Polonia. Mañana juegan Argentina y Arabia Saudita. Lo escuchamos después de mensajes.
3: Espacio
5: Deportivo.
1: Un tuit deportivo caribeño, Barranquilla puede convertirse para el 2024 en la sede del Gran Premio del Caribe de Fórmula 1, arroba Reforma cancha.
3: Los tres rivales a los que se enfrentará la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo de Qatar 2022 dentro de la fase de grupos también tendrán actividad en esta doble fecha FIFA de septiembre. Polonia cayó este viernes 0-2 ante Países Bajos en Varsovia y el domingo visitará a Gales ambos encuentros dentro de la Nations League de la UEFA. Por su parte, Argentina se mide a Honduras este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami y el próximo martes a Jamaica en Nueva York. Guido Rodríguez sueña con estar en la Copa del Mundo de Qatar.
0: La verdad que sí, es un año lindo, es un año motivado. Motivante el que tenemos eh, está el Mundial. Hay que esperar a esa ansiada lista de.
3: Bueno, de Caraca, creo que ahora es de 26 jugadores. Ojalá que, que podamos <risa> estar ahí y es el sueño de, de todo jugador. Finalmente, en el estadio Enrique Roca de Murcia, España, Arabia Saudita se enfrenta este viernes a Ecuador y el próximo martes a Estados Unidos, Así, Deportes Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. 0 por 0, Pittsburgh y Cleveland.
0: Por ahora, las defensivas están dominando este juego. Dos series de Cleveland nada. Una serie de Pittsburgh, nada. Cero por cero, así están. Igual 0-0 Atlante y Venados en la actividad de la liga de expansión. Bueno, pues ya escuchamos. ¿Qué les pareció Polonia, Raúl Anselmo? ¿Cómo vieron a Polonia el día de hoy en contra de Países Bajos?
2: Mira, Toño, ya, ya te decía, es un equipo que hoy no se ve tan bien, pero que tiene futbolistas de altísimo nivel, que juegan en equipos muy importantes. Y esperaremos que, que Polonia nos va a enfrentar en el primer partido. Tienen a este jugador que es completamente diferente, que es Lewandowski, que hoy no aparece, pero que en cualquier momento levanta la mano y te vacuna, ¿no? Entonces, es un equipo del segundo nivel europeo. Eh, hoy se enfrentaron a un Países Bajos, a un Holanda que va de menos a más y que va a pelear en la Copa del Mundo, ¿no? Porque tiene muy buenos futbolistas. Pero hoy sí se quedó un poquito corto con base en las expectativas que teníamos, ¿no? Sí, yo.
0: Vamos. Estaban jugando en Barcelona. Esperaba más tú, de Polonia? Sí, esperaba más, sobre todo que estaba jugando en casa. Era era eh, pues la posibilidad de, de mostrarse de, a unos meses del Mundial, a un par de meses del Mundial, eh, decir, ¿saben qué? Estamos para, para competir, para pelear, y llega a Países Bajos y realmente les gana, no quiero decir que fácilmente, pero sí les gana con claridad.
2: Sin emplearse a fondo también.
0: Exacto, exacto. Es un triunfo con claridad por parte de Países Bajos, con eh, el equipo polaco teniendo muy poca llegada, muy poca creación. Uh -huh. de, que esta, esta palabrita eh, me recuerda con, cuando se le critica a la selección mexicana que hay muy poca creación de juego. Y por eso los delanteros no tienen oportunidades de gol Bueno, le pasó hoy a Lewandowski Así, uh -huh. así igualito Igualito, poca creación De jugadas de peligro Y, y así el equipo polaco termina Perdiendo el juego 2 por 0
2: Ahora van a Gales, Toño, el próximo domingo en el último partido... Avistoso. A tratar de
0: evitar el descenso. Claro, ¿eh?
2: porque Gales está peleando con ellos, uh -huh. aunque Gales está un poquito más abajo. Exactamente. Y, y si en caso de ganar, mandarían a Polonia al grupo, a la Liga B, digamos. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, este, pero ese sería su último partido y desde luego los que tengan premio a la Copa del Mundo.
0: ¿no? Correcto, eso es lo que le queda. Y el caso de Arabia Saudita juega en Murcia y el caso de la selección de Argentina juega en Miami. Y además interesante, porque vamos a tener la oportunidad, si si tienen ustedes la, la posibilidad de ver el juego, Raúl, pues eh, de ver a, a Arabia Saudita contra un rival que acaba de ser de México que es Ecuador, y en el caso de Argentina, contra un rival que muchas veces ha, ha enfrentado a México como lo es Honduras
5: Sí, el conocimiento de los rivales siempre es importante eh, No te había comentado de, de Polonia, había el partido, pierden 2 por 0 de local con Holanda que es un buen equipo, que es un equipo de alto nivel, que por cierto hace dos años y medio más o menos le ganamos eh, en Holanda precisamente eh, pero ¿sabes qué, Toño? Realmente Polonia es un buen equipo, por supuesto, calificó al Mundial, este, no puedo decir que sean malos ni nada por el estilo pero tampoco nada que, que nos ponga así este, ya derrotados, yo creo que es un equipo al cual se le puede hacer muy bien partido juegan con línea de cinco, con dos volantes de contención, dos volantes este por los costados y un centro delantero que es Lewandowski, aquí la cosa es llevarle la pelota a Lewandowski que es el lomo importante, si tienen espacios largos, te pueden hacer daño por la velocidad que tienen por los costados y porque Lewandowski es un tipo que sabe ir muy bien a los espacios la pelota parada podría ser su otro eh, punto positivo, aunque no los vi tan certeros y me llamó mucho la atención que la pelota parada en defensa tienen problemas a pesar de que tienen ahí un grandote en la defensa central así que en un rápido análisis, este la verdad no es un equipo así que tú digas eh, súper poderoso, creo que México tiene a pesar de todo lo que veamos y que no es este en este momento el mejor equipo, tampoco es así como para pensar que Polonia nos va a pasar por arriba si nos gana así, pasándonos por arriba, pues habremos entendido que ha sido un fracaso totalmente este recorrido. Pero yo, con lo que he visto, a pesar de que anda mal la selección, eh, creo que es muy ganable este partido.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está la fecha FIFA. Ahorita, bueno, en un ratito también eh, hablamos del resto de los resultados que hoy, hoy ganó Francia. Consiguió la victoria frente a Austria, hoy ganó Croacia también, ganó Bélgica, pero bueno, eso lo, lo platicamos más adelante porque ahora nos concentramos en la Leagues Cup, lo que pasó en la Leagues Cup. Vamos con las reacciones después del 3-3 de América y Nashville. Nashville finalmente ganó en penales, el América empató ya en la compensación. Estuvo emocionante el juego, la verdad, allá en Nashville. Vamos con el reporte
6: cuando parecía que América tendría una noche muy larga al ir perdiendo 2 por 0 apenas al minuto 14 Jürgen Damm y Miguel Ayun consiguieron el empate y cuando todo apuntaba que terminaría así Nashville se volvió a poner al frente al 88 pero las águilas no se rindieron y al 95 Román Martínez volvió a empatar el partido sin embargo el milagro americanista no se culminó pues en penales cayeron 4 por 2 el técnico Fernando Ortiz aseguró que este juego le sirvió de
3: mucho Le sirvió mucho para evaluar jóvenes para evaluar
4: los chicos que no venían teniendo minutos torneo regular nuestro de México no me deja de sorprender el equipo en esa distancia, y con uno menos si fuera de función o con uno menos de lesión el equipo siempre intenta ir a buscar el
6: campo rico. ahora las águilas viajarán a Atlanta donde se medirán a las chivas en partido amistoso el próximo domingo para Sir Deportes Axel
5: Tomán. ¿Qué les pareció el juego Raurito Anselmín? Mira pues un partido típico de estos de un torneo que no te da ni siquiera un trofeo, ni puntos, ni nada donde los dos equipos fueron con equipos alternativos eh, el inicio del partido es muy difícil para el América que debuta dos centrales y a un volante de contención al lado de Jonathan, entonces se les complica, van tomando su forma eh, Dan ayuda con un gol y luego en el segundo tiempo cuando América ya manda digamos a los peces gordos lo empata, le pone dramatismo demuestra que tiene esta sangre de no dejarse perder porque le hacen el gol al minuto 89 y al 95 empata me parece que es una demostración de América buena porque termina con 10 hombres por la lesión del de nuevo lateral Reyes, otro jovencito, pero este, bien, yo no lo veo mal, este, esta actividad que tuvo ahí el American. Digo, entiendo que hoy es como que el gran fracaso y que el MLS nos volvió a ganar y, y que, o pues sea, es una ya es una cosa normal si les ganas no pasa nada y si te ganan es un escándalo cuando no nos queremos dar cuenta de que pues por lógica en tiempo muy 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 corto pues nos van a superar Toño o sea esto es algo es un estray cantado que, que que no tiene que ver absolutamente nada a lo futbolístico sino a lo económico eh, tarde o temprano estos equipos van a tener mucho mejor, bueno, ya tienen ahorita mejor estructura, eh, y van a tener planteles mucho más importantes que lo nosotros, ahora ya parece que hasta van a jugar la Supercopa con la UEFA, se habla de que el Mundial de Clubes ya va a ser en Estados Unidos, o sea les viene a Estados Unidos cuatro años de aquí al Mundial siguiente donde el fútbol se va a convertir en prioridad y eh, pues este la inversión y la manera en que se mueve el dinero en Estados Unidos les va a permitir estar por arriba de nosotros, eso no tengo ninguna duda.
2: Platicando con Carlos Reynoso, me decía que de repente, sí, que desde luego, y estamos todos de acuerdo con lo que dice Raúl en el crecimiento de ellos, ¿no? Pero que de repente pues es medio injusto, ¿no? Porque siempre se juega de visitante, dice. Nos encantaría que vinieran aquí y a ver que otro gallo nos cantaba, ¿no? Así, bueno, pero, así diría. pero. Eso es lo que dice Carlos Pero eso no, pero eso pero, no va pero, a pasar. No, yo lo sé, pero es interesante el punto de vista, porque uh -huh. normalmente juegas allá, ¿Sí? desde luego los sí, sí, dólares sí, sí. y lo que quieras, pero porque de la localía en todas las ocasiones, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me gustó el partido, me entretuve, Toño. Este, estuvo, estuvo entretenido. Y al final de cuentas empataron a tres, ¿no? Esa definición es de, es de risa, pues si no hay nada que de por medio, ¿para qué le haces? Pues o sea, sí. ni una calificación, ni claro, un trofeo, ni nada. Ni pues.
0: puntos, ni nada. Es
2: simplemente para definir un ganador. Realmente uh -huh. yo lo veo como un empate a tres. ¿Qué? Y muy entretenido.
0: Sí, sí. Y también eh, ayer Chivas iba ganando 1-0 y al final le dieron la vuelta en Cincinnati. 3-1 fue el resultado. Vamos con las reacciones.
4: En duelo de exhibición por la Leaks Cup las chivarrayadas del Guadalajara terminaron perdiendo tres goles por uno frente al Cincinnati FC de la MLS. El conjunto rojiblanco ganaba gracias a anotación de Pavel Pérez. Sin embargo, tras un parón por una tormenta eléctrica, el rebaño se vino abajo. Esto dijo al respecto su entrenador, Ricardo Cadena. Pues no no sé, no sé si, si haya afectado el, el, el parón que hubo al momento de, de llegar la tormenta. Eh, pero finalmente los muchachos eh, eh, procuraron atender lo que habíamos planificado para este partido y creo bueno, que al final eh, un partido eh, trabado, disputado eh, con la peculiaridad de, de, de la interrupción no Chivas sostendrá otro amistoso frente al América el fin de semana en Atlanta para después regresar a la Perla Tapatía y comenzar a preparar su compromiso de la última jornada de liga ante Cruz Azul para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
0: gracias Hernaldo ahí están las reacciones de este juego eh, para Chivas, sí, pues es pensar, igual el Juego del de América del fin de semana, es pensar realmente en prepararse para el duelo en contra de Cruz Azul, porque si lo gana Chivas, va a reclasificación, pero en casa. Claro. Y para Chivas eso es muy importante. Vamos a ver si lo consiguen, ¿no?
5: Sí, Toño, tienes toda la razón. Y también la verdad es un equipo que eh, esto lo tomó también como un entrenamiento, y un... Fue un partido muy extraño con esa suspensión O sea, te digo, estos análisis este, Hay que hacerlos con mucha calma De estos juegos eh, Realmente Chivas también con muchas ausencias Y presentando jugadores y La verdad que, que, que es muy difícil Hacer un análisis de esto eh, Decía Carlos Reynoso Y lo decía ahorita Anselmo ¿no? Eh, ¿Por qué no jugamos De, de locales? ¿Que ¿Por qué no vienen? Bueno, porque a ellos no les interesa venir y a nosotros sí nos interesa ir. Esa es la verdad. Y nunca van a venir más que en partidos eliminatorios. Y eso a nivel de selecciones. O de concatar Eso está clarísimo y, y no hay que pensar que estamos más que haciendo una labor para el próximo año. Un
4: tweet deportivo.
1: Ana del Rosario Mulet, originaria de Mendoza, Argentina, abuelita de 75 años. Gasta su pensión para comprar las estampitas y llenar su álbum Panini. Arroba medio tiempo. Espacio
4: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: Después de tres años en la Serie B, el Cruzeiro con Ronaldo Nazario como su dueño consiguió su regreso a la Primera División de Brasil tras derrotar 3 por 0 al Vasco da Dagan. La Liga Española presentó formalmente una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol, ya antiviolencia por las más de 20 irregularidades que el Atlético de Madrid tuvo en su partido ante el Real Madrid el fin de semana pasado. El excampeón del mundo italiano, Fabio Canavaro se convirtió en nuevo director técnico del Benevento, equipo de la Segunda División de Italia, su tercer conjunto como entrenador. La mamá de Kylian Mbappé Faisal Amari se encuentra rodeada de polémica, tras aparecer relacionada a la agresión de Aminata de Aló en contra de su compañera en el Paris Saint-Germain, Keira Homri. Los Países Bajos derrotaron 2 por 0 a Polonia, Francia derrotó 2 por 0 a Austria, mientras que Bélgica lo hizo 2 por 1 ante Gales, en lo más destacado de la UEFA Nations Day. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Raulito, tú que vas a narrar el segundo tiempo del Atlante contra Venados. Ya Venados está con 10. Porque expulsaron a López. Una entrada fuerte, amonestado, reclama y lo echan. Así que Venados está con 10. Siguen 0-0 al minuto 40 de la primera parte. Y ya Cleveland tomó la ventaja. Pittsburgh falló un gol de campo. Falló Boswell. Y en la siguiente serie ofensiva eh, pasa la anotación de Jacoby Brissett para a Mari Cooper, el ex vaquero, ex Raider, y así. Cleveland ha tomado la ventaja de 7 por 0 en el arranque de la semana 3 de la NFL. Así las cosas al momento en el, el, el fútbol americano. Bueno, Anselmín, eh, Raúl, hay partidos también... Bueno, hoy juega el Atlas, hoy juega el Atlas, uh -huh. eh, también en esta League Cup, en contra de Salt Lake. Y mañana, mañana tenemos actividad de la liga. Necaxa-Mazatlán a las 7... Puebla contra Pumas a las nueve de la noche. Vamos con información del Necaxa Mazatlán, que es el de las siete de la noche, y platicamos.
3: En duelo crucial para la repesca, Necaxa recibe al Mazatlán. El delantero de los Rayos, Edgar Méndez, señaló que será
6: clave no cometer errores para llevarse el triunfo.
5: La verdad que va a ser un partido muy disputado. El mínimo error yo creo que, que va a ser el que va a penalizar el, el equipo que, que lo tenga. Si sí es cierto que para nosotros es una final, para ellos me imagino que también. Así que nosotros tenemos que salir del minuto uno mandando en todos los sentidos para ponernos por delante y llevar el partido a nuestro favor. El defensa del Mazatlán, Brian Colula, dice que esta será la primera primera de dos finales que les quedan en el torneo.
4: Son dos finales y, y las vamos a afrontar de esa manera, creo que el equipo está tranquilo, creo que estamos trabajando para salir a, a jugar con todo ese partido, estamos ansiosos también de que ya ya inicie, creo que estamos haciendo las cosas muy bien y los vamos a afrontar de la manera que tú dices, dos finales que nos quedan y vamos paso a paso. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Necaxa y Mazatlán.
0: Qué partido tan importante, Raúl Anselmo, para los dos, ¿eh? Para los dos. Si quieren eh, meterse a la repesca, necesitan esta victoria.
5: Totalmente de acuerdo, Toño. La verdad es que la situación para Necaxa es hoy y nada más. O sea, es ganar este partido de mañana y lo mismo para Mazatlán. Veo favorito a los rayos. Están en su casa. Deben de sacar ventaja de eso. Vamos a ver si, si, si lo logran hacer realmente eh, y no caen en el juego del Mazatlán, que no es mal equipo y que de visitantes acomoda bien. Entonces.
2: Es el partido de, de Necaxa y Jaime ha estado insistiendo en eso eh, con sus jugadores. no y Es, es el partido que no puedes eh, ni siquiera empatar. Hay que salir a ganar el partido y a, a, a levantar ya los 21 puntos, con 21 prácticamente está. Estás, estás adentro,
5: estás adentro. Entonces sí, eh, sí.
2: es el partido, recuperó gente lastimada, tiene a su plantel menos a Formiliano, todo lo demás ya, ya decidirá. Y ahora sí, Toño, no ha sido un gran trabajo de como local del Necaxa. Eh. Han perdido en tres partidos, han perdido tres y una goleada contra Chivas y, y, y ante su público sacar el resultado mañana este, le da confianza y, y a la repesca y luego contra el Atlas. Pelear a ver si te metes. Este, Hacer eh, local. Hacer local.
0: En la recalificación. Eso es
2: lo que está buscando Jaime Lozano. Y ¿Sí? en un Mazatlán, Toño, que es de altas y bajas.
0: Es ¿No? de altas y bajas, pero también tiene chance de clasificar. Claro, claro.
2: Y, y esa es su gran motivación, ¿no? Y tiene buenos futbolistas. Ah, claro ¿sabes? que tiene buenos futbolistas. Pero,
0: pero les ha costado. No, no, no han sido consistentes sí. para nada para nada, bueno pues así así están las cosas para el juego de las 7 de la noche mañana platicamos del juego de las 9 de la noche que es el Puebla en contra de Pumas que también última llamada para universidad y en el caso de Puebla pues lo mismo que está buscando Necaxa, meterse en eh, la mejor posición posible para estar de eh, local en la reclasificación lo importante para Puebla es que ya rompieron esa racha sin victoria que fue de 12 partidos, regresamos
2: Estación
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Se cumplen 22 años de la tragedia de Bernardo Segura en Sydney. Perdió el oro y azotó la bandera. Arroba la ficción. Actividad de la quinta jornada en la Liga A en la Liga de Naciones, Grupo 1. Sin varias figuras por lesión, Francia por fin gana, con goles de Mbappé y Giroud, derrotan 2 por 0 Austria, que es último del grupo, y en el otro duelo. Los dos equipos que se juegan la clasificación al Final Four, Croacia venció 2 por 1 Dinamarca, que es nuevo líder, a falta de una jornada. Escuchemos al técnico Didier Deschamps. Estoy muy satisfecho, hemos hecho lo que teníamos que hacer para lograr la victoria. Con muchas ocasiones y control destacado, el esfuerzo de mis jugadores cuando no teníamos el balón. En el grupo 4, Países Bajos demostró el buen momento que pasa y derrotó 2 por 0 a Polonia con discreta actuación del delantero Robert Lewandowski, quien juega todo el partido. Los neerlandeses, con 13 puntos, son líderes y estarán cerca de avanzar a la siguiente ronda, mientras que los polacos se juegan la permanencia en la Liga A ante Gales en su último partido antes de enfrentar a México en el Mundial. Para este viernes, grupo 3, Alemania-Hungría por el liderato, además, Italia contra. Inglaterra que aún no gana. Rodrigo Herrera, Así Deportes. Muchas gracias, Rodrigo. Y tenemos
7: regalos para nuestros radioescuchas. Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te regalan accesos para esta gran exposición de Frida Kahlo en el Foro Polanco para este mes de septiembre. Y conoce más sobre la vida y obra de esta gran mujer que ha inspirado a millones de personas en el mundo en una, en una experiencia interactiva con más de 80 proyectores. Y es muy fácil ganarse estos boletos porque lo único que tienes que hacer... Es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx Buscas el banner, el anuncio de esta exposición de Frida Kahlo Llenas el formato de registro, pides tus boletos Y si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo Para que puedas estar en este mes de septiembre en el Foro Polanco Presenciando esta exposición de Frida Kahlo Permiso Sego, DGRTC 0933 2021 Ahí están los boletos, y también están aquí los mensajes y llamados de nuestro auditorio. Gracias a Por Jackie. cierto, señor
0: productor, ya empató Pittsburgh, ¿eh? Empató Pittsburgh, ¿Ah, sí? touchdown de Najee Harris, jugada terrestre, 7 a 7, Pittsburgh y Cleveland en el arranque de la semana 3 del NFL, y terminó el primer tiempo, Venados está con 10, pero está aguantando el 0. 0 por 0 en el azulgrana Atlante y Venados en la Liga de Expansión.
7: Elsa Orozco de Puerto Vallarta manda saludos y dice, me gustaría que me mandaran saludos, por favor, eh, los estamos escuchando acá en Puerto Vallarta. Claro que sí,
0: Elsa, saludos, saludos. abrazos También saludos para Paulo Mercado, por cierto, eh, que, que nos está este, escuchando. Un abrazo, mi querido Paulo, ya viene
7: el teletón. Muy buenas tardes, soy César Ramírez del Estado de México. Otoño, hay posibilidades de que transmitan por televisión o por radio la postemporada de las grandes ligas. Eh, o al menos la serie mundial
0: Ay, ojalá, ojalá, todavía no hay nada Todavía no hay nada En el momento en el que algo se presente Algo, lo que sea
7: Pues se los comentaremos Pero no hay nada, desgraciadamente Fíjate, nos dice, saludos, soy Raúl Oceguera Los escucho en Redwood City En California Pero a la hora que escucho Espacio Deportivo Me siento en México eso ah,
0: qué
2: bueno, <risas> saludos, cordiales
7: Muchas gracias, Raúl Alejandro Birt, de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos. Toño, ¿sabes cuándo inicia la temporada de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico? Que tengan excelente noche. Si no me equivoco, es el 18 de octubre. Okay. Pero creo que sí es el 18 de octubre. Correcto. Muy buenas noches. Los saluda Adrián González desde Atizapán, en el Estado de México. Siempre los escucho con mucho gusto. ¿Cuál ha sido el marcador más escandaloso, ya sea en el béisbol de las grandes ligas o de la Liga Mexicana de Béisbol?
0: No, pues no, no sé. No sé. ¿Cuál es la máxima goleada, Raúl? ¿Te acuerdas en la historia del fútbol mexicano? ¿Una no, de Ciudad no. Madero?
5: No, no lo sé, no lo sé. ¿Para qué te miento? Porque si no me equivoco, hay una por ahí de Ciudad Madero.
2: También hay una del Veracruz, Toño, hace poco de, cuando estaba en la, en la última temporada que Pachuca le metió 9-2, 9, o sí, 9 una cosa así.
0: Sí, ¿y sabes qué? Se acaba de dar un juego en Liga Mexicana, ¿te acuerdas? Sí, de que les hicieron sí. chorrocientas sí, carreras sí. en la primera entrada. Sí. <risa> oh, fue horrible. Horrible fue. Pero bueno, vamos a traer ese dato porque está bueno, tanto de foot como de base. Sí. En el americano hay un, creo que 73-0, una cosa Fijo, así. Qué. Pero, pero sí, vamos a, vamos sí, en a traerlo. El medio
2: tiempo, Las instrucciones y casi empatan.
7: ¿eh? <risa> <risa> Muy buenas noches a los tres mejores comentaristas y al señor productor. A pesar Gracias. de que el panorama. Que muestra la selección mexicana, no es halagador, yo tengo mucha fe en que este será el mejor mundial, la mejor participación para bueno. México. Un fuerte ojalá, abrazo ojalá. Mario Benítez desde Iztapalapa. Ay, ojalá, Mario, ojalá. pues
0: buena, buena vibra para la selección, ya no. Sí, gracias, Raúl.
7: Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, Anselmo. Gracias, Jorge Gracias, mañana. Toño.
0: Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches. Estación
3: deportiva.